0: Pedirle plata a la gente, eso te llama la atención. Bueno, es lo que
1: más, el, el, A mí no, pues, pero a muchos founders es lo que más les gusta. A mí me gusta más la parte del negocio, pero. Pero si trabajas en finanzas, sin duda es interesante que te den 10 millones de dólares,
0: <risa> Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela. Con más de 15 colegios y 4000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, Visita nuestra página web, vaival-u.com Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Días, donde los buenos conocimientos se conectan. Andrés, gracias por acompañarme otra vez en, el, en este programa, y creo que hoy vamos a hablar un tema que tenemos mucha experiencia, eso me gusta, y creo que podemos dar buenos consejos el día de hoy.
1: Gracias, gracias por volver a invitarme.
0: <ríe> sí, eh, hemos considerado otras acciones, pero bueno, sigue siendo... Sí, Sigue siendo mal. la primera opción de momento
1: Sigo teniendo trabajo, menos
0: mal Sigues teniendo trabajo Mira, vamos a hablar hoy de, de las carreras que se pueden tener en las áreas financieras no en el sector de, de finanzas en general Entonces, vamos a hablar básicamente de, bueno, cuáles son este tipo de carreras Cuáles son los roles también de este mundo financiero ¿Para, para quiénes? Bueno, para las personas que quisieran formar parte de algunos de ellos, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar eh, de todos, obviamente eso sería, no sería un episodio, sería casi que eh, 20 películas vamos a, no, vamos a dar algunos sectores fuera, por lo menos la parte de administración pública no la vamos a tocar Porque bueno, aquí realmente es un mundo aparte de las finanzas que es bastante específico y bastante distinto en verdad a lo, que, a lo que es el resto Y bueno, de verdad que no es nuestro fuerte tampoco aunque, bueno, yo he tenido cierto alcance. Bueno, aquí estamos como un ambiente mixto, ¿no? Eh, en mi trabajo, pero, bueno, realmente... ...las finanzas públicas es otro, otra bestia... ...como se suele decir en inglés, ¿no? Different animal. Y, bueno, antes de arrancar, sí me gustaría... Eh, ...iniciar con la pregunta de la semana... ...que es, ¿cuál es tu carrera soñada... ...en el mundo de las finanzas, ¿no? O tu trabajo soñado... en eh, ...justamente que tenga que ver con finanzas. Entonces, bueno, sin extenderme demasiado donde empezamos a ver las finanzas sin irnos di directamente a algo específico que, que sea objetivo de las finanzas como sería la banca o como sería seguros. ¿no? Donde lo vemos en general en, en las empresas, es en la parte primero de back office, la parte de control, que es todo lo que tenga que ver con revisión de las operaciones financieras, pagos, eh, cualquier tipo de gastos que tenga la empresa. Hay una oficina que se encarga normalmente, si es muy pequeña, es muy centralizado, Okay, que se lleva toda esta información que puede ser la misma oficina se puede encargar de hacer los registros de los pagos y dentro de la misma unidad a tener otra otro, otra persona encargada de hacer ese comprobante no hacer la conciliación que simplemente chequear que los registros bancarios sean los mismos que están entrando con los libros eh, también bueno, obviamente está el tema de ya a otro nivel de, de última línea que viene siendo la auditoría que es verificar que, bueno, que no haya ningún tipo de fraude que bueno, efectivamente eh, se hicieron los pagos correspondientes, etcétera. Pero bueno, eso engloba a todo este mundo que lo podemos definir como back office o simplemente control, ¿no? Entonces, bueno, en, ese primer, en esa primera rama que estaba hablando, tienes como que cómo mitigar el riesgo operativo, pero ya dependiendo del de tema de. En la empresa como tal en la que te encuentres, obviamente si estás en banca, vas a tener una unidad específica de riesgos, porque obviamente como sabemos el riesgo principal de un banco que tiene que manejar es el riesgo crediticio, ¿no? Entonces, bueno, tienes esta unidad enfocada en manejar todo este tipo de riesgos y todo el tema de fraudes, ¿no? Pero bueno, sigue, sigue viéndose desde el lado... No frontal de negocio, sino, se le suele decir, como dije anteriormente, el bagofino ¿no? Lo que está detrás, lo que permite que las operaciones diariamente se puedan hacer de manera eficiente porque tienes este equipo atrás que está validando todo, ¿no? Detrás bastidores, ¿no? Ellos no se ven en la foto, pero ahí están verificando que no haya ningún tipo de, 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 de inconsistencia, ¿no? Y que la empresa genere rentabilidades a pesar de que está haciendo negocios y todo eso. Igual, si tú no tienes un buen control, si no te están llegando los pagos que tú estás vendiendo... Eh, vas a perder dinero, ¿no? Entonces por eso es la importancia de estos departamentos.
1: Sí, y también está normalmente está, está la eh, parte también de, de, la, de los pagos que tú envías, ¿no? Las transferencias, ¿no? Que más adelante hablaremos del, del front office y, y, y como uno es como el cerebro y el otro es como la, el cuerpo, ¿no? Como la operación, como dice
0: Exacto, tal cual. Y bueno, también normalmente en, esta, en este tipo de trabajos encontramos eh, eh, carreras más que todo de la parte de personas que han estudiado administración, personas que han estudiado contaduría, aunque bueno, te puede pasar como a mí que estás en esta área y estudiaste ingeniería, ¿no? <ríe> Hay de todo, pero básicamente eh, esas dos carreras, ¿no? Y bueno, como dije anteriormente, realmente el objetivo, independientemente de las facetas que puedas tener, si es gestión de pago, si es contabilidad, si es auditoría, es asegurar ese correcto desenvolvimiento del negocio, ¿no? proteger las operaciones proteger ante fraudes y donde, ¿cómo se diferencia esto del from bueno porque normalmente el servicio que tú vas a prestar tu cliente es otra área de la organización sí esto obviamente depende del tamaño del tamaño que tenga la empresa, ¿no? pero básicamente la mayoría de tus servicios vas a tener lo que llama el cliente interno, ¿no? que es otra área de la empresa y bueno pasando con con donde lo vemos también en las finanzas, otra carrera, el, la tesorería, no que es muy importante para cualquier tipo de empresa, independientemente de lo que haga. ¿Y qué hace el tesorero? Bueno, es el manejo correcto de los recursos disponibles, no de la caja, de lo que tiene la empresa, básicamente en el día a día, y lo que se busca es optimizar, ¿ok? Más optimizar esos recursos. Puede haber una gestión de, de inversiones a corto plazo. Eh, bueno, si estás obviamente en banca, hay un tema de cómo captas dinero, cómo captas depósitos para poder garantizar de que hay un servicio bancario, porque al final lo que hace un banco es que capta dinero a corto plazo y lo presta a largo, ¿no? Entonces una tasa más baja lo que tú pagas por corto y lo prestas a largo con una tasa más, más alta, ¿no? Entonces el tesorero es el que desarrolla toda esa estrategia para eh, captar esos recursos también, ¿no? Eh, o oh, también se captan recursos a largo plazo, ¿no? Pero básicamente es eso. Y en una si no lo estás viendo en bancas, sino en una empresa puede ser, de repente, no sé, un retail lo que sea, igual tienes una, una caja chica, igual tienes eh, un tema de recursos que necesitas ir invirtiendo para no generar ineficiencias, es decir, no tener recursos que se están malgastando, sin llegar a tocar temas de... Eh, porque, bueno, ya normalmente temas de inversión... Sí lo puede hacer el tesorero, dependiendo del nivel de la, y de la cultura organizacional, pero ya temas de inversiones más a largo, es decir, ya tema no... No, no tema de, a corto, sino ya más a largo plazo, normalmente hay mucha interacción ya con él. O sea, quien toma la decisión suele ser el CFO. Y precisamente ahí ahí quería hablar de, la segunda, de esta segunda carrera, si podemos verlo en la parte front, ¿no? Y bueno, sin entrar tanto a esas inversiones a largo plazo, aunque sí también puede tocarlas, como digo, dependiendo de la, de la organización, pero bueno, básicamente esa decisión de inversión suele eh, ser eh, tomada por el CFO, ¿no? el Chief Financial Officer. ¿Y qué se encarga esta persona? Este rol que seguramente lo han escuchado, porque bueno, con todo el tema de startup y bueno, se ha hecho muy viral, y es encargarse de la planificación de la empresa, básicamente. no Es determinar son, determinar perdón, cuáles son las opciones en donde podemos invertir nuestros recursos, cuáles son los riesgos que conllevan. Cada una de estas opciones, es decir, no simplemente, bueno, podemos comprar esta otra empresa porque queremos crecer y queremos agarrar este mercado que ellos tienen, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el riesgo que conlleva si nosotros adquirimos otra empresa? ¿Cuál es el riesgo si compramos otra máquina? Si de repente estamos hablando de una producción de infraestructura, ¿cuál es el riesgo que conlleva ese tipo de inversión, ¿no? ese capital? Y también pueden tocar temas, o sea, el CFO está arriba de todo esto, de, también del tema back office, por ejemplo. Entonces también tienen que tocar temas operativos, como Por ejemplo, la presentación de los estados financieros sí, El CFO tiene que ver Tiene que velar por las cifras de la empresa Tiene que hacer esa presentación con los posibles inversionistas eh, Proveedores, etc por, ¿Y por qué esto es importante? Bueno, los estados financieros Como bien sabes tú Andrés eh, eh, la, El lenguaje de los negocios Es la carta de presentación De tu empresa ¿okay? Así como la marca es eh, En temas de mercadeo eh, la, El estado financiero es la base Para que tú puedas optar a qué a inversionistas y puedes optar a dinero, además que es un tema regulatorio, si tú quieres participar en un mercado, por ejemplo, de bonos, ok, bonos en Estados Unidos, si tú quieres meter deuda, por ejemplo, tú tienes que cumplir con ciertos estándares, en la presentación de tu estado financiero tienes que dar cierta información para poder captar ese dinero, y bueno, obviamente ya a nivel no tan formal, sino tú simplemente quieres levantar capital, eh... Obviamente va a depender del, 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 del stage que te encuentres, la madurez de, tu, madurez de tu negocio, pero va a ser muy difícil, y aquí ayúdame Andrés con esto, que lo has visto más, eh, que has tenido este contacto con los fonds, pero va a ser muy difícil que sin estados financieros consigas capital. No, obviamente ya estamos hablando de negocios que tienen cierta validación.
1: Sí, ob obviamente esa es una parte esencial y depende mucho de la, de la madurez de las empresas, pero ya después como de cierto... Nivel, obviamente tienes que tener tus estados financieros. Normalmente lo, el primer golpe es como la parte de los impuestos, no porque es lo que independientemente del tamaño de la empresa tienes que, que tener tus finanzas ordenadas para poder reportar impuestos, pero ya después sí se vuelve un tema más, como tú dijiste, de captación de fondos claro. y todo esto.
0: Es así, y bueno, precisamente los impuestos también el CFO tiene que, que velar por, por ese cumplimiento adecuado, también por temas de eficiencia, si hay maneras de optimizar, de disminuir, etcétera, y bueno, el control de presupuesto también forma parte de la operativa del día a día de un, de un CFO, ¿no? Velar que los recursos que se planificaron eh, se está gastando lo que se está planificando o se está generando hay un excedente, lo cual puede ser positivo o negativo, dependiendo de la situación. Pero es básicamente velar ese día a día Sí,
1: es que tal cual, el, el CFO Aumenta dependiendo del, del nivel de la empresa no pero, y, y dependiendo de eso es como,
0: Sí, varía mucho cambia, cambia
1: muchísimo, como dices tú Pero, pero ya hablando como que de, de empresas grandes Es no solamente la autoridad máxima En todo lo que es el tema financiero Que, que es demasiado amplio Es, es, es estúpidamente amplio eh, o sea sí, Tienes total. que saber de todo Tienes que saber de impuestos Tienes que saber de contabilidad Obviamente Tienes que saber De presupuesto Tienes que Etcétera Además
0: claro. Y obviamente Obviamente management Porque vas claro. a tener un equipo Sí, sí Obviamente
1: más la, la, Los soft skills La capacidad de liderazgo Y todo lo demás Pero Pero básicamente Yo lo veo también como Así como el COO El Chief Operating Officer eh, Que no lo vamos a hablar acá Es la mano derecha del CEO Que sí lo vamos a hablar eh, yo diría que el CFO es como el tercero o el cuarto al mando Dependiendo de la empresa No hay gente que tiene normalmente la gente de People De Recursos Humanos antes Pero, pero el CFO es el que el CEO sí. y el COO siempre se haga voltear A decirle, mira, queremos hacer este plan Queremos expandir esto <risa> Hay plata, no hay plata Hay que votar gente, frente. no hay que votar gente Y contratar gente, o sea, siempre es el que da luz verde Y
0: cómo lo hacemos Exacto,
1: y si no, cómo estructuramos eso Cómo captamos la plata ¿Cómo, Qué cerramos, qué abrimos O sea es, es un rol súper, súper importante En el acompañamiento de cualquier gestión buena de, Del CEO, ¿no? Que es lo, justamente el punto que... Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y qué, qué se necesita, Andrés, para, para ser un CFO? Para, para un, un CFO
1: Bueno, obviamente O sea, yo creo que Como siempre digo, como que la parte técnica Se, se aprende, ¿no? O sea, los impuestos y la contabilidad Y eso, eso se aprende
0: claro Yo creo que
1: lo más importante es Estar alineado desde un nivel obviamente más alto, muy alto Con la estrategia del negocio Y entender que es importante Pero eso, como digo, yo creo que es más Trabajo del CEO coordinar a cada uno De esas partes del equipo para que lo entiendan, ¿no? Pero por lo menos en, en nuestro caso Y yo soy muy transparente con esto Por ahí está Guevara, Eduardo, mi co-founder él, él es el que lleva las finanzas, ¿no? Okay. Y, y yo soy el que lleva Product Yo soy como el Product Manager de, de Value y obviamente yo siempre quiero gastar más plata e invertir, Bueno, invertir más plata en el producto Pero bueno, él es como Como dicen en los bancos claro. El que abre y cierra el grifo de plata Y ese es el rol del CFO El rol del CFO es poder decirle al CEO Mira, pana, no, no podemos hacer esto ahorita Tenemos que esperar el siguiente cuarto o el siguiente año Para hacer esto, porque esto O oh, mira, no es el mejor momento para salir a bolsa Si sí es el mejor momento Y que el CEO sea el que gestione el resto de la estrategia Pero un CEO Ni un COO tiene tiempo para estar pendiente de todos estos aspectos financieros. Entonces ahí es ahí donde el CFO entra. Totalmente. Y es como la persona de super confianza del CEO. Después el CEO y, y el de people, el de, el de personas. Pues, así es como yo lo veo.
0: Sí. Bueno, obviamente, obviamente el conocimiento financiero súper especializado. O sea, si de verdad quieren...
1: Eh, obvio, obvio. optar
0: por tener uno de estos otros cargos y no lo vean como muy lejano porque normalmente las personas, como tú lo mencionas como lo ves como es el, el top 3 normalmente en la empresa, es como que bueno imposible, claro, pero estamos hablando de seguro de una empresa consolidada, pero bueno muchos startups que están empezando aquí en Venezuela probablemente se den la oportunidad eh, de manera más sencilla claro. eh, de optar a esa posición no entonces no lo vean tampoco como algo imposible entonces si sí, de verdad que es lo que buscan es tener ese rol, eh, prepárense para ello eh, aquí tuvimos también una entrevista con el CFO de Factorial ¿no? que, que vale la pena que, que quieran revisarla si quieren entrar un poco más a detalle de, esto, de estos skills y bueno, de su experiencia eh, como digo eh, también está ¿cuál es el ejercicio también bueno que pueden hacer si realmente quieren aprender un poco más que hace un CFO? vayan a la, escuchen una conferencia una presentación de, de inversionistas cuando una empresa entrega resultados, mm. normalmente cada tres meses, cada 90 días Escuchen esa presentación, no solamente habla el CEO, eh, escuchen la parte que habla el CFO, claro. la, los, los puntos que atiende. De verdad que aprendes muchísimo eh, de finanzas en general, pero también del rol de que tiene la persona en la empresa. no Y pueden hacerlo también, aprovechan y matan dos a un tiro, porque si están analizando una empresa y quieren invertir, bueno, aprovechan y aprenden. Al CFO doble, ¿no? es el
1: que le cagan a, a cuchillazo siempre, <ríe> con los números. Sí, casi pero siempre. es normal, sí. ¿no? Claro, eh, por eso. Y, pero lo que, sí. o sea, mi, idea, mi idea con eso es que Lo que quería transmitir es que Todos estos roles sí O sea, no importa qué tan bueno seas tú técnicamente Si tú no entiendes el negocio Y no tienes los soft skills que ya tú mencionaste No, no vas sí, a poder total. llegar Entonces, Mi recomendación es que aprendan la parte técnica Pero también se empapen De la parte de negocio, de estrategia Como entender el por qué estoy haciendo Lo que estoy haciendo Y eso pasa mucho también en tecnología Para pasar a la parte de CEO pero estaba hablando con un, un amigo que trabaja en tech y, y es desarrollador Y trabaja con un equipo de desarrolladores Y normalmente, o, o a veces los desarrolladores Se enfocan nada más en la parte Tecnológica, ¿sabes? En cómo vamos a sacar Estos features, vamos a sacar claro. este código Pero nunca piensan como que el por qué ¿Por qué estamos haciendo este código? ¿Cuál es la razón de negocio De esto? Entonces lo mismo pasa con las finanzas O sea, si estamos haciendo un pago sí, ¿cuál, ¿Cuál es el problema? el problema que estamos resolviendo? Y eso es lo que te va a llevar a ese high level, ¿no? Pero bueno, para seguir hablando de, de high sí. level y y no se nos vaya el tiempo. Eh, obviamente el CEO claro. eh, también es un rol que, que puedes tener. Yo creo que, para no extenderme tanto, porque ya lo dije, eh, primero CEO puede ser casi que de, mira, en verdad de cualquier, de cualquier carrera, pero sí es importante que obviamente entiendas de finanzas. ¿no? Entonces, dependiendo de la, de la empresa, yo creo que siempre saber de finanzas con antelación es, una, es un plus, pues, sin duda alguna. ¿no? Yo... yo lo,
0: una ventaja, es una ventaja. Sobre todo 100%. al principio,
1: porque al principio, si estás emprendiendo o tienes un startup, no vas a tener plata seguramente. para o sea, tus primeros 10 empleados. Bueno.
0: O sea, hay casos de casos, no, pero la mayoría de las claro, veces no vamos pero, Los recursos van a pero ser si muy Si ya sabes limitado. de
1: finanzas, lo básico, el nivel de operación que vas a tener al principio no va a necesitar que traigas a alguien de finanzas si ya sabes algo de finanzas. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un puesto o unos recursos, a claro. de recursos que puedas colocar. Contratando un programador o contratando a alguien De user experience o lo que sea Entonces, bueno, yo creo, yo creo que sí Al principio puede ser un edge Pero, pero sí. creo que a la larga Un verdadero CEO necesita Mucho más que eso. Yo creo que lo que más necesitas Es entenderte con tu claro. CFO muy bien y, y escuchar Yo creo que eso es lo más, lo más importante
0: Ojo Andrés, puede, puede ser Hasta un filtro rápido de una idea o sea, Si tú estás en el proceso de una idea y tú mismo con conocimiento financiero que tienes, haces una prevalidación y te das cuenta que capaz la idea es muy buena, pero esto no da plata nunca. Ahí ya, o sea, descartas inmediato, ¿no? Entonces, por eso la importancia de, de, de ese conocimiento financiero, a pesar de que hemos visto CEOs que han venido de, sin carreras, inclusive, ¿no? Desde, sí, de todo. Eh. Sí, hasta, hasta sin bachillerato, ¿no? Bueno, creo que siempre normalmente han tenido bachillerato, pero bueno, se ha visto todo tipo de todo de
1: pero, pero bueno, sí creo que tener un conocimiento financiero. Te va a ayudar, sobre todo al principio, ¿no? Que, que es como que tienes que entender esas cosas básicas del costo de producir algo, venderlo, cuál es el... el... Claro,
0: lo, luego delegas. Luego lo
1: puedes delegar, exacto. Pero yo creo que es como, es como tecnología también. O sea, si emprendes en tecnología y no sabes nada de tecnología, bien, te va a dar un golpe, ¿no? Entonces, si, yo creo que en general si emprendes y no sabes nada de finanzas, también te va a dejar un golpe. Entonces, nada, creo que es un plus. La siguiente, bueno, va por lo, más o menos la misma claro. línea, todo lo que es la parte como de negocios de... De una empresa, si es banca, obviamente la parte de, de trabajar con clientes y dar créditos, ¿no? Si es tal vez una parte sí. de un retail, de tiendas, tal vez es la parte más de, de expandir y consolidar una operación en un sitio. Ese tipo de cosas es lo mismo que más o menos que el CEO, ¿no? O sea, es un rol más, son roles más abajo, pero el hecho de tú entender sí. bien cómo funciona el dinero, que al final es el, el tema de finanzas, sin duda te... Te da un plus, ¿no? Sobre todo porque, y te lo digo como en mi, mi experiencia Como te digo, yo no llevo Como tal, las finanzas de la empresa En el día a día Obviamente todo el tiempo las estamos monitoreando Con, con mi co-founder y, y la gente de finanzas pero, pero es como que yo Porque tengo esta formación No necesito Tipo ver los números todos los días o, o que me expliquen ciertas cosas porque ya las agarro muy rápido o, sea, o por ejemplo voy a construir un feature del producto que sé que me va a costar tanto Y lo comparo con el número de usuarios, entiendo cuáles son los costos fijos, los variables Sé cuánto dinero podemos gastar y ¿sabes? sé cuál es la proyección y como que más o menos sí. ahí ya Ese conocimiento súper rápido eh, me ayuda full en el día a día a no dedicarle demasiado tiempo a esto ¿entiendes? Es como que boom, mira Eduardo cuánto dinero tenemos en caja ¿Cuánto es la producción de los tres meses? Tanto, ok. ¿Cuánto es el margen ahorita? Tanto, ok. Bueno, listo. Entonces, dime cuánto puedo gastar estos tres meses. Pum, pum, pum. Y, y más o menos así es como hemos trabajado y tenemos tres años existiendo y sobreviviendo. Entonces, nada, eh, sí creo que es un plus. Eh, y bueno, nada, ya para ir pasando a otra parte que, que también quería agregar a este episodio, que lo conversamos previo. Eh, todo lo que es el mundo de Venture y de Startups. Eh... Yo creo que es súper interesante para la carrera de finanzas Especialmente porque sé que para la gente que nos está escuchando No es algo que conocen tanto eh, Es un mundo muy pequeño Y muy exclusivo, eso es verdad Yo diría que mucho más exclusivo inclusive que lo que es banca de inversión O lo que es asset management Simplemente porque es algo más nuevo Sin duda Y porque parecido a... O sea, como es un asset class tan específico y tan, tan riesgoso, o sea, dentro de todos los asset classes tienes, o sea, como que el 1% de la plata va para venture. Entonces es muy difícil trabajar ahí. Pero sin duda alguna creo que si logras trabajar ahí, yo que lo he visto del otro lado, eh, es increíble. Es súper fino porque, porque en vez de trabajar, como vas a mencionar tú más adelante, en un fondo normal en el cual busques como que, sabes, hacer platilla en la bolsa. Trading, como que, como que rendimiento y chavo. Eh, creo que es muy cool porque es, es, el, es el único asset class, el único clase activo que, que no solamente tú lo escoges, sino que él también te escoge a ti, ¿sabes? Porque cuando tú inviertes en un startup, el founder tiene que decirte si yo quiero tu plata. Y a veces no siempre pasa eso. Entonces, los skills que tú necesitas, además, como que el resultado que ves cuando inviertes, o sea, imagínate haber invertido tipo el primer cheque en, no sé, en Nubank. En por decir algo, ¿no? No solo por los retornos, ok, la, la reventaste, pero además como que, wow, increíble que leí la plata a David Vélez, y ahorita David Vélez hizo una compañía que tiene, creo que, más de 50, 60, 70 millones de, de clientes en menos de 10 años, que es, que es, es absurdo, ¿no? ¿Cuánta gente es bancarizada? ¿Cuántos accesos a, a productos? O sea, es, es algo increíble que yo...
0: Sí, ves como más el, el, el beneficio del cambio de vida, si sí, podemos decirlo. Sí, es que que de repente en un producto ya establecido, porque no viste esa, ese cambio en el, en, en el hábito, no viste ese cambio, porque ya simplemente es algo ya que ya estaba, ya había madurez, ya había producto, me pareció muy
1: cool ese lado. Pero bueno, para entrar en detalle, eh, puedes trabajar en un, ambiente, en un fondo, en un venture, venture capital, eh, en Latinoamérica no hay tantos, hay varios.
0: Y además son, son pequeños, ¿qué es lo que dices tú? Por lo menos he visto varios, y con los que he tenido contacto por el trabajo, tiene un equipo de trabajo bastante pequeño, o sea mínimo te sorprenderías de, bueno maneja no sé 10 millones de dólares por ejemplo no muy, por decir cualquier número y tienen un equipo de sí personas, ¿no? sí seis sí personas.
1: total es que más de no sé más de 30 algo así es ya un fondo muy grande pero la mayoría son sí. son muy pocas personas no eh, pero sí o sea en Latinoamérica obviamente Brasil México son los países donde más fondos hay donde más dinero se mueve sí. eh, son los sueldos los son buenísimos obviamente eh, y en Estados Unidos claro. hay muchos más y, y en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos Es extremadamente difícil Lograrlo, trabajar ahí eh, Conozco gente que lo hace eh, En San Francisco Y el camino, como la carrera que han seguido Es primero trabajar en un fondo local O sea, tipo un fondo latinoamericano Y ya después saltar a okay. A un fondo en Estados Unidos Que bueno, maneja cientos o, o miles de millones de dólares Entonces, más o menos esa es la carrera eh,
0: y que has visto que, que estudian estas personas que
1: Economía, finanzas, bien, claro. también he visto Otras vacantes que buscan eso, pero en verdad Es más o menos lo mismo que para los roles de finanzas O sea, también ingeniería okay. eh, Tecnología, o sea, todo lo que es como Software engineering también aporta Porque es lo que te digo, ¿no?
0: Y el, el posgrado, o sea, normalmente es como que Must, ¿no? No sé, este o nivel. sea
1: Sí, no, yo, yo creo que no tanto, porque Porque justamente Las startups Se caracterizan Porque la mayoría de la gente que lo logra, eh, no es una persona demasiado dedicada a la parte académica, ¿me entiendes? O sea, hay gente que okay, tiene,
0: okay, no, tiene su MBA de Stanford
1: académico. y de Harvard, algunos, muchos, pero, pero no necesariamente, al final del día a nadie le interesa tanto eso. la gente lo que le interesa es si, le, si tu empresa está creciendo y estás haciendo plata o no estás haciendo plata. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay...
0: Claro, claro, pero no digo los, no digo los emprendedores, digo los, los que te van a... No, no, por eso digo,
1: pero es que eso voy. Como es una industria que se caracteriza por eso, hay otros skills que a la hora de tú invertir tienen, en mi opinión, más valor que haber hecho un MBA en whatever. O sea, por ejemplo, si tú, y a eso voy, eh, hay otro camino para tú llegar a trabajar en un venture en Estados Unidos, pero estaba hablando con un amigo en San Francisco, que es que si, por ejemplo, tú trabajaste en un startup, eh, digamos, uh, seed record. o pre-seed... y llegaste a un series A, series B, o sea, trabajaste en un startup temprano que creció y más o menos entiendes algo de finanzas. Todos esos skills Son súper buenos Eso no lo puedes, eso no lo ves En un MBA, brother Como claro. que ¿Cómo escalaste De 20 empleados A 200 empleados De un millón A 10 millones En ARR? O sea Todo eso A fondo Le encanta Y le interesa mucho Porque vale Sobre demasiado. todo En el early stage Sobre todo Lo que es Pre-seed Seed, seed Sería ¿Por qué? Porque en ese momento la, Lo más importante No es la parte financiera De la empresa lo, lo más importante Es lo cualitativo ¿Quién es el founder? ¿Cuál es el mercado? Este, ¿Cuál es el producto? ¿Cómo estaban operando Estos... O sea Claro. Eso vale más. Entonces, el hecho de todo el estado en ese mundo, te da unos esquidos que es que ni que hagas 10 MBA y lo vas a, lo vas a tener. Esa experiencia no lo vas a tener. Entonces,
0: es que a veces ni hay finanzas pues, que puedas analizar. Por regresar, eso. ¿no? Por, eso. Entonces,
1: que... por eso digo que es muy, es muy diverso, ¿no? Pero claramente tienes que saber finanzas y entender cómo funciona un, un venture y todo esto, ¿no? Que es más o menos complejo. Y, y bueno, nada. Para, para ir cerrando este punto que llevamos que ya, creo que más de 20 minutos. Eh, Obviamente pueden trabajar en cualquier startup Normalmente a partir de seed Diría yo, porque pre-seed es lo que te digo O sea, no, no hay tantos roles en finanzas En un pre-seed, en un presemilla seed sería tal, sí, obviamente Bastante, y es muy fino porque Puedes trabajar en la parte de levantaplata plata que Que es lo más como Hot de De ese mundo de finanzas, y bueno, obviamente todo lo que es La industria fintech, ahí sí seguramente Hay muchas vacantes, no yo no trabajo en fintech, pero Lógicamente es la parte financiera De la tecnología, así que Seguro hay bastantes vacantes
0: Pedirle plata a la gente Eso te llama la atención Bueno, ¿eh? es lo que
1: más, el, el, a mí no, pues Pero a muchos founders es lo que más les gusta A mí me gusta más la parte del negocio Pero pero si trabajas en finanzas Sin duda es interesante que te den 10 millones de dólares
0: <risa> Claro, no, claro que es, inter es interesante El tema de la negociación también, ¿no? De que tú tienes que hacer todo lo posible No solamente captar porque el que lo hace bien es captar al mejor precio posible, ¿no? Entonces, saber el momento que tienes que salir al mercado. Las condiciones. Eh, es súper
1: interesante. O sea, muchas cosas.
0: Tal cual. Miren, el, miren el, el, el mercado como está ahorita actualmente. O sea, prácticamente no. Por lo menos la parte que yo veo más que es el IPO, para ver la realmente la, la oferta de, 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 de acciones, ¿no? Ya las que lleguen al mercado de valores. Eh, ha estado seca Nada, completamente me. en los Estados Unidos Había, empresa, había empresas grandes eh, Este mes iba una empresa Más o menos grande de, de, de yogures, por cierto Que iba a salir a bolsa y la tenía Pactado ya y decidieron que no No, no, olvídate Entonces Es eso, pues no solamente es ir a pedir plata Sino ver el momento adecuado eh, No, no es tan fácil No,
1: no, cero, las condiciones
0: Y bueno, justo Justamente vamos a, vamos a hablar de esta última parte de los roles de finanzas en los mercados financieros, ¿no? ¿Qué me puedo desempeñar? ¿En qué puedo trabajar? Porque normalmente habremos visto o habrán escuchado el inversionista, ¿no? Compra las acciones y todo eso, pero bueno, ¿qué está detrás de toda esta maquinaria eh, loca de, de, de acciones, de bonos y de todos los demás instrumentos? Bueno, primero es importante separar o hacer esa, esa división eh, que hay en los mercados, que es bastante grande, que se separa en la parte de. Y ahí vamos a ver más claro los roles en el lado de la compra y el lado de la venta, ¿no? Que en inglés sería el buy side y el sell side, ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué hace el lado de la venta? Obviamente se encarga de hacer primero el producto, así como veanlo como, como unos zapatos, o sea, se encargan de hacer los zapatos y se encargan de la promoción, o sea, el marketing y de distribuir todos estos productos financieros, ¿ok? Porque si te lo pones a ver... ¿Qué es una acción? Bueno, una acción es un producto financiero que se hizo sobre el capital de una empresa para que haya personas que puedan acceder a ese capital, pero eso no existe per se. Tuvo que venir alguien y decir: Mira, estas acciones, o sea, esta empresa, este capital se va a ir en X número de acciones y se va a vender a este precio inicial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y tiene estos beneficios, tantos votos, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, todo lo, todas las personas que se encargan de hacer ese producto y de venderlo, de promocionarlo, se, se encuentran en el lado de la venta, ¿no? Aquí normalmente el actor principal de esta película son los bancos de inversión, ¿ok? Son los que se encargan prácticamente del 99% de, de eh, todo este tipo de operaciones. Obviamente también hay analistas que forman una parte de, eh, que vemos muy a diario también si, si ya en, estás en contacto con los mercados. Que son aquellas personas que se encargan De recomendar, eh, estudiar Empresas, hacen ratings también eh, Obviamente lo habrás visto Andrés ¿no? Que si buy rating, que si compra, que obviamente. si vende eh, Obviamente que Eso eso forma parte También de la promoción Están están vendiéndote un tipo de activo Te están diciendo que, que vale la pena O que no vale la pena, entonces bueno, eso también forma parte Del sell side, y los brokers eh, Los brokers ahí tienen esos lados Porque bueno, hay, hay, ahorita hay brokers están eh, que hacen tantas cosas que a veces como que forman parte de los dos, ¿no? Pero normalmente, si se encargan únicamente de la intermediación, es decir, que facilitan la venta de los títulos y ganan una comisión con eso, que era realmente la función principal, sin ellos ser, ser custodio, etc., eh, se, se encuentran en este lado de la venta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para trabajar en sea en un banco de inversión? Y ojo, aquí volvemos al inicio, ¿no? Esto todo se conecta en banca de inversión obviamente encuentras los roles que estábamos hablando al inicio en la empresa, ¿no? Tienes tu parte de back office, tienes no. tu control, tienes registro de operaciones, tienes tema legal, tienes tema de, de riesgos, tienes auditoría, ¿ok? Y también tienes la gente que hace los deals, ¿no? Que se encarga de hacer el producto, de hablar con la empresa eh, y conseguir, conseguir esos leads, ¿no? Y sacar las empresas a bolsa, por ejemplo, eso es uno de los servicios. O también vender deuda, porque si sí, eh, lo que va a hacer es hacer unos bonos, también es ese producto y aquí bueno, como digo consigues todos estos trabajos de la primera parte pero obviamente va a requerir un nivel más sofisticado de conocimiento financiero no porque tu producto final, que era lo que tú decías Andrés bueno, obviamente depende de en qué empresa estás, vas a, vas a, vas a necesitar igual conocer la estrategia, y aquí la estrategia es plata, que la estrategia es eh, security, es productos financieros entonces necesitas ese conocimiento ¿no? también dependiendo, si ya estás en la parte de from ¿Okay? en la parte de negocio como tal, bueno si es en Estados Unidos normalmente te van a pedir un CFA como mínimo ¿okay? y ya hay ciertos puestos que ya es un tema regulatorio, entonces no solamente necesitas el tema eh, académico sino si necesitas los exámenes de certificación que en el caso de Estados Unidos son los FINRA ¿okay? tema de broker, necesitas sacar tu serie 7, necesitas hacer los exámenes FINRA si tú eres la persona que va a ser encargada por ejemplo y dependiendo de los roles también a diferentes licencias pero eh, ya vas a necesitar no solamente eh, ese conocimiento especializado que lo puedes demostrar a través de un máster o a través de un CFA sino ya dependiendo del rol ese tema regulatorio tienes que cumplir
1: sí eh, y ahorita bueno creo que para me faltó te, te iba a decir que faltó agregar eh, que no son ni buy, ni sell side, eh, como tal, pero los advisors, ¿no? Eh, como tal, un advisor, justamente que mencionaste lo de FINRA, eh, también puedes trabajar en eso, ¿no? Como mencionaste lo de los brokers, bueno, también puede ser advisor. Sí,
0: tiene que estar registrado uh -huh. y certificado para ser bueno, un asesor. Por eso siempre decimos, nosotros no somos eh, asesores financieros.
1: Sí, y, y ya pues cerrando, bueno, el buy side, que es el otro lado, obviamente es el que compra todos esos instrumentos financieros y hace algo con ellos, ese algo... Es buscar <risa> hacer plata Rendimientos eh, Y existen, bueno, múltiples claro. eh, Lugares donde pudieras trabajar Existen fondos de pensión, existen los famosos Hedge funds o fondos de cobertura eh, Existen Family office, gente que maneja Plata de familias que tienen mucho dinero eh, ¿Qué más? Fondos especializados también eh, Por ejemplo, sí, fondos total. que invierten Que sí que nada más en una región O que nada más en una industria Ahí Hay de todo
0: o trabajar para una inversorilla. Que no es un fondo como tal, sino es un inversor que, que con su capital él, él, él busca negocios eh, Los
1: famosos eh, también. Eh, bueno, obviamente lo, aquí entrarían también el buy side lo, los ventures, ¿no? Pero ya los, los, los mencionamos anteriormente. Claro. Eh, pero bueno, sí, básicamente es gente que maneja plata y que busca rendimientos con eso. Eh, y eso puede ser también, no solamente mencionaste los mercados financieros, pero la gente a veces piensa que esto es nada más. Eh, en la bolsa, ¿no? Pero también puede ser private equity Que fuera de bolsa, ¿no? Gente que maneja plata y que invierte en negocios fuera también. de bolsa Entonces hay de todo eh, Inclusive lo, lo, los hedge funds Bueno, los hedge funds hay, Hacen de todo A veces tienen que decir que oro Y tienen un negocio en Suiza Y tienen eh, bitcoin Y lo, que, lo sea. que sea que dé plata este, Entonces, bueno, nada eh, Creo que ese es, eh, es uno de los, de los roles más interesantes eh, de hecho, yo antes, eh, de, hace muchos años, eh, quería trabajar en manejando plata. Muchos, muchos años. Hoy en día manejo okay. plata, pero el es la mía. Eh, y bueno, nada. Obviamente, <risa> para trabajar acá, seguramente también te van a pedir... Lo mismo que te piden para el side muchas veces. Eh. Finra, eh, saber de finanzas, este, tener cierta experiencia.
0: Sí. Si eres fund manager, o sea, si Obviamente. vas a ser el manager de, de... Vas a ser... Ojo, no es que hay uno solo, no, por lo menos... Eh, los fondos muy grandes tienen subdivisiones ¿no? porque ellos un fondo grande por lo menos Bangor o Fidelity tienen o sea es una empresa gigante y tiene como miles de fondos ¿no? y que para cada uno de ellos tiene un fund Manager ¿no? para cada esos por lo menos ETF o, ta, o cada producto de, 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 de fondo cerrado fondo abierto tienen un encargado ¿no? entonces esas personas tienen que tener su certificación No, no es que hay uno solo Dale.
1: Y bueno y finalmente también tenemos a Analistas que probablemente es el rol con el cual Vas a entrar en cualquiera de estos fondos Pero no es para uso externo Como por ejemplo cuando viene un IPO Mira esta empresa es la mejor y para vender la empresa sino es para uso interno O de los clientes del fondo Mira estamos viendo esta oportunidad, estamos viendo este sector eh, Creemos que es atractivo y tal eh, Básicamente esos son los analistas De cualquier fondo, eso es lo que hacen todo el día
0: Sí, con, consumo interno, puede ser un análisis económico, análisis también de repente de un tema de. Eh, mira, ¿cómo esperan que suban las tasas de interés? Todo ese tema que, que puede ayudar, no, no necesariamente específico de un activo, macro. sino uh -huh. tema macro también, que pueda ayudar a, a, a que el fund manager eh, o fund managers tomen la, la decisión, ¿no? Es, esa ayuda. Claro. Bueno, y es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías qué? El trabajo de primer nivel mejor pagado en finanzas en los Estados Unidos es analista financiero, con un sueldo promedio de 81.410 dólares anuales. Por su parte, el rol de auditor presentó el promedio más bajo con 77.250 dólares al año. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de esta semana. Coméntenos qué les pareció. ¿A ti qué te pareció? Es un tema que me
1: gusta. Me gusta porque lo he hecho.
0: Lo no hemos vivido vida. Estamos hablando con, con propiedad es así. No sé si tienes algo más que agregar No, eh, no, no, no
1: sobre todo si estás empezando En, la, en este mundo No te desesperes eh, uh -huh. Hay muchos caminos para llegar a, a donde quieres llegar No tienes que haber estudiado contaduría eh, o administración o economía eh, Simplemente Totalmente. Como que ve aprendiendo y, y ve metiéndote en el mundo para que poco a poco llegues A, a donde quieres llegar Yo conozco expresidentes de bancos médicos eh, Abogados ...que tenía responsabilidades top de finanzas en un negocio... ...y no estudiaron finanzas en la universidad.
0: Qué bien. eso es un, una esperanza. ¿Tú? ¿Qué tienes, qué, ¿Qué tienes que agregar? Bueno, yo creo que las recomendaciones serían... ...las generales para, para cualquier tipo de empresa. No solamente finanzas. No, tratar de, de, de realmente diferenciarte... de. ...con trabajo duro, o sea, típico consejo... ...pero es que es, que es así, es como dices tú... Eh, ...no hay... ...o sea, si de verdad quieres... ...si de verdad quieres... ...tener ese trabajo tienes que... ...echarle pichón, tienes que esforzarte... ...tienes que buscar las maneras de mejorar... ...creo que, como dices tú... En el, ...el conocimiento técnico está ahí... ...o sea, nunca había sido tan fácil para aprender... ...o sea, si no sabes nada de contabilidad... ...buscando en internet puedes hacerlo... ...hay ejercicios no solamente es teórico... Eh, si quieres aprender finanzas bueno, ahí está, ahí está Value qué mejor que eso y obviamente, bueno, algunos consejos de repente básicos de repente entrar por la parte de back office, si, si, si es un tema financiero, o sea, el back office de un banco normalmente hay más rotación de personal de repente no es lo que quieres estar ahorita pero puede ser oportunidad sí entonces, eh, no descarten no descarten eso, ¿no? aquí como mucha, o, otra también que, que era algo que nos decían muchos de los entrevistados que, que hemos tenido... ...es que de repente no vas a conseguir el trabajo soñado como primer trabajo... ...pero puedes dar ese, ese salto, ¿no? Puede entrar lo que llaman ese motion, ¿no? Puedes ya entrar en acción y eso te hace que luego puedas tomar decisiones, ¿no? ah, Sí,
1: y aprender inglés y Excel.
0: Sí, <risa> no iba a entrar en eso, pero definitivamente que aprender Excel es súper necesario... Pero súper. Todo el sistema financiero mundial está soportado en de Excel. Es así. <ríe> así que bueno, aprendan Excel. Y bueno, inglés, obviamente. Dígame si quieres trabajar en la parte de, de, de mercados financieros o en la parte de venture capital. O sea, sin inglés. Eh, eh, no, ni te van a mandar el correo de cuándo es la entrevista. ¿okay? Así que aprendan también si pueden bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Redes sociales, networkingdiaz en Instagram. A ti, ¿cómo te consiguen, arroba Andrés?
1: Arden Surquiola, Instagram y Twitter.
0: Buenísimo, a mí, como arroba ramox, ramon sin nxs al final. Ahí estamos a la orden para cualquier duda, consulta, recomendación. Así como la página web www.medbalguionyu.com. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Recuerden que si están viendo de, desde YouTube, no olviden darle like a este, este capítulo. Suscríbanse al canal y seguir ayudándonos a proyectar este conocimiento financiero para que llegue a las personas que puedan necesitar. La verdad que nos ayuda muchísimo. Muchas gracias siempre por todo el apoyo, por escucharnos. Y recuerden la pregunta de la semana que tenemos, que cuál es su carrera o trabajo soñado en la finanza, ¿no? Entonces, bueno, el working ideas. Bueno, los
1: buenos conocimientos se conectan.
0: Nos vemos la semana que viene.